0: tifosi y y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio 156. Hoy estamos eh, no solo con David Copa para debatir toda la actualidad de nuestra Roma, mercato, los amistosos, los Fritkin, el comienzo de temporada, el último amistoso antes del comienzo de temporada. También tenemos a Santi Boyce de desde España, que nos visita eh, en un episodio más. Tenemos el placer de tenerlo grabando en vivo con nosotros. Así que nos hicimos esperar un poco desde, desde nuestro último episodio, pero regresamos con fuerza, no solo con David, sino también con la gran presencia de Santi para debatir, como ya lo decía, todo lo que está pasando en nuestra actualidad romanista y comenzó el, el calchomercato el comienzo del verano, tenía una, un aroma de que la Roma no se estaba moviendo mucho pero en las últimas semanas hubo un cambio total y todo en el ambiente, en el romanismo da la sensación de que es muy positivo, no ya habrá muchísimo para debatir en este episodio así que nada, sin más introducción, vamos a una pausa y regresamos con David y con Santi David Copa. Amigo, ¿cómo estás? Nos juntamos para un episodio más. Eh, con un, con una sensación, me imagino, que positiva, con las últimas novedades, las últimas horas, las últimas llegadas. Eh, ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo te agarra este comienzo de agosto, ya muy cercano al comienzo de la temporada?
1: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para todos nuestros oyentes. Y sí, mucho, muy positivas las sensaciones en estos últimos, en estos últimos días. Estamos ya viviendo, la comenzaremos la última semana previo al campeonato al inicio del campeonato de la Serie A y sensaciones positivas hay que decir, que como tú lo decías, estuvimos esta semana intentando tratar de grabar todo el tiempo por problemas técnicos de tiempo y tal, no pudimos de que lo eh, intentamos, pero, lo intentamos bueno, David de, no, por sí, pero tenemos... el, el, el el subidón de adrenalina es tan bueno y que, que estamos muy positivos no, 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 no nos vamos abajo y además eh, por segundo programa consecutivo tenemos a Santi acá, el último programa fue espectacular gustó muchísimo, hicimos una nueva iniciativa también con nuestros Patreons, que pudieron algunos de los que tenían tiempo en ese momento de asistir directamente a la grabación de, del episodio y luego estuvieron por allá con Santi haciendo algunas preguntas, estuvimos hablando un poco ya sobre la táctica, habíamos prevido, eh, previsto perdón, un escenario como este que, que se está planteando sobre todo, eh, hablando en clave, que en estos momentos que estábamos grabando el podcast, estamos hablando de este viernes 5 de, de agosto, ya se han puesto las primeras imágenes en redes sociales sobre el, en el perfil de la Roma, sobre la llegada de, del ex Paris Saint Germain y, y Liverpool, y en breve será anunciado Giorgino Vinaldún como nuevo jugador de la Roma, así que ánimo muy arriba, eh, muchas sensaciones positivas y lo mejor. Eh, es que el mercado aún no ha terminado, para bien o para mal. Si hablamos en clave de Santi, podría estar un poco asustado porque hoy la República volvió a hablar de, de Jan Axel Zagadou, ha hablado de Eric Bailey en las últimas horas. En resumen, falta un delantero que en teoría sería Andrea Velotti, quien depende de la salida de Eldor, de Eldor Chomuro, que eh, tiene no pocos eh, interesados. Hablamos de Torino, Wolverhampton, Bologna, eh, al saad eh, de Arabia Saudita también está interesado. Y se, la salida de Eldor abriría la puerta a la llegada de Andrea Velotti, del que también estaremos hablando. Teníamos algunas preguntas por ahí de, de nuestro grupo de Patreon, que estaban impacientes por saber nuestra opinión. Ya eh, hemos tenido, Santi, te cuento alguna, alguna debate sobre Andrea Velotti. Yo no soy, eh, o sea, no, yo hubiera, yo, yo era los que prefería quedarme con Velotti, con Chomuro y, y quizás apostar por un defensa un poco que, acercara, que se acercara más, como habíamos hablado contigo a los titulares y pero nada, el mister y Vinto lo ven de otra manera y vamos a estar hablando de esto y muchísimo más durante el programa así que ahora eh, bienvenido oficialmente a tu segundo programa de, eh, en Planeta Roma con su tío grabando Santi, ya tienes más minutos en Planeta Roma que, que los que acumuló el Pastore con la Roma así que, que nada, un placer tenerte por acá
2: eh, muchísimas gracias eh, a ambos y, y a ti especialmente David por, por recordarme viejos fantasmas, eh, llámense Pastore, que lo sigo viviendo incomprensiblemente cerquita para quien no lo sepa yo vivo en Elche, soy abonado del Elche, por lo tanto el año pasado tuve esas pequeñas pinceladas porque lógicamente este futbolista no está para mucho más que salir cuatro ratos a jugar pues eh, incomprensiblemente se le ha renovado y si... mismas pinceladas en el Elche esta que vio en Roma, ¿no? Exacto, no está para más. No, no. Por, por eso digo que incomprensiblemente eh, sigue paseándose por los terrenos de juego de la Liga Española y, y concretamente de Leche. Y también por haberme nombrado nuevamente a Zagadú, que, que ya he sabido que me produce, tan, tan solo el nombre me produce escalofríos. <risa>
0: Santi, pero, pero hablemos de eso, comencemos en, en esas líneas generales, eh, metémonos en, en, en el tema Friedkin de la cabeza, F tienen dos años en el equipo, eh, comenz a ver si vemos el, el, el picture general, dime David.
1: Sí, que en que, que las redes sociales los han rebautizado en vez de Friedkin, Friedkin con
0: la o a, o a, sí, dime, de red o aerolíneas
1: freking también le pueden decir a a, dan, a aerolíneas dan, eh, dan Freaking
0: también <risa> no a ver manda, manda el avión privado para cada jugador que trae ya nos meteremos en calchomercato, es un tema bueno porque pero yo me quería me quería enfocar con Santi en lo general en los dos años de los freking todo positivo ya hablaremos más adelante, como yo lo comenzaba en el principio del programa, que el calchomercato comenzó un poquito frío, pero se ha calentado ahora. Pero quiero preguntarte, Santi, a nivel general, los dos años de los Freaking, ¿cuál es tu opinión? Porque David y yo ya lo hemos hablado muchísimo. ¿Cuál es tu opinión de los Freaking, de Dan y Ryan Freaking estos dos años? Eh, salimos de la bolsa, somos eh, tiene más del 95% que era lo requerido para salir de la bolsa, lo hemos hablado con David, van a poder buscar nuevos inversionistas, eh... El tema estadio parece que ahora sí se, se da como para ser positivo y más eh, a ver eh, más optimista que digamos con la que con la gerencia anterior ¿no? ¿Cuál es tu análisis en líneas generales de Dan y Ryan Friedkin?
2: Bueno, yo, yo creo que, que la calificación no puede ser eh, de otra forma que, que, que muy notable. Eh, de notable alto. En este sentido, yo parto de la base de que Roma, la ciudad y lógicamente su tifosería, conforman eh, lo que yo siempre digo, una ciudad en plena ebullición. Y así me ha demostrado el equipo también cuando yo he estado allí. Yo viví muy cerquita de Roma durante 11 meses y Roma la visitaba de forma muy habitual. Es un derbi de la capital, eh, pude vivir un poquito más de cerca ese día a día del club y... Y, y, me, y viví eso, el, el ser un, un, una Roma, una ciudad en plena ebullición. Y el hecho de que en esta en estos tiempos en, en los que los Fredkin han estado al frente del equipo, creo que le han dado una estabilidad soberbia y tremendamente necesaria para lo que eh, se requiere a día de hoy en el, en el panorama futbolístico. Porque se lo han dado a nivel institucional, más que deportivo. Quiero decir, deportivamente se empezó con, con un tipo de entrenador, que fue Fonseca, que, que tenía un estilo de juego muy diferente al, al entrenador actual. Pero, sin embargo, estratégicamente la llegada de Mourinho el verano pasado fue fue muy, muy, muy muy buena. Claro, ellos división. se encontraron
0: con Fonseca, ellos no trajeron a Fonseca, ¿no? Uh
2: -huh. Pero a lo que vengo a decir es que ellos... Hay un cambio muy grande. Teníamos un propietario que estaba más tiempo en Estados Unidos que, que en Italia, mucho más tiempo en las redes sociales que dirigiendo desde los despachos, y esta pareja, que son los Fredkin, ¿no?, ese padre e hijo... Eh, están constantemente al lado del equipo, están viviendo en Italia, están trasladándose todo su negocio o, o centro de decisiones a, a Italia para estar cerca del club y están dirigiendo el club desde, desde dentro, le están dando una estabilidad a nivel institucional muy, muy grande y evidenciando que son hombres de negocios y que son hombres que saben lo que hacen y que tienen una línea muy marcada y en esos donde... Eh, coloco yo lo que os comentaba anteriormente de la contratación de Mourinho, aprovechar una situación de mercado como la de Pablo Dybala y ahora seguir creciendo, porque son muy, muy conscientes de lo que pueden llegar a hacer a nivel de marketing, a nivel de merchandising, a nivel de situar la marca de la Roma en un punto muchísimo más alto y, por lo tanto, generar ingresos de una forma ajena a lo que deportivamente se puede apreciar dentro del terreno de juego, donde... Aquí eh, se ha conseguido un título europeo, que es algo que mmm, hace muchísimos años que no se conseguía, pero a ver independientemente de este título, digamos que no hemos avanzado tanto ¿no? en, este, en este tiempo, pero yo creo que es lo suficiente como para eh, vislumbrar un camino correcto y sobre todo al alza, una progresión, que es lo importante. Ver cómo institucionalmente se ha mejorado mucho y cómo deportivamente vamos en una fase eh, de ascenso evidente.
0: Sí, estoy muy de acuerdo con todo lo que dices y también agregar que, que también eh, mérito de, de los Freaking de apuntar a, a Tiago Pinto ¿no? que era una persona media desconocida o sea, Mourinho obviamente se encontraron la oportunidad y fueron por él y, y, y mérito ¿no? pero de encontrar el perfil de Tiago Pinto, un jugador que tal vez era conocido en Portugal pero no mucho más afuera y, y, y acertaron con hasta ahora acertaron con el director general
2: Sí, e incluso yo te apuntaría algo más y es que estamos hablando de, de unos hombres que no son del mundo del fútbol con lo cual eh, presumiblemente carecerían de contactos de aquellos directores deportivos de mayor renombre ¿no? entonces eh, hasta ahora el, el trabajo de Tiago Pinto yo creo que, que es muy bueno y que en este sentido con mayor o menor suerte mayor o menor acierto por parte de la decisión y con esto quiero decir con los inputs que ellos trabajarían en ese momento para su elección, es evidente que de momento está saliendo muy bien.
1: David. Y yo quería apuntar algo con lo que decía Santi, y por ahí llegaron las primeras críticas, de algunas de las primeras críticas que han tenido, o sea, las muy pocas críticas que han tenido Daniel Radan sobre todo las críticas han llegado de, de, los, de los especialistas, la gente de fútbol y tal, y una de las primeras críticas llegó de parte de Walter Sabatini, director deportivo, todos lo conocemos, hemos hablado, hemos hablado mil veces de la cara y lo que pasa es que Dan y Ryan Frekin, siendo norteamericanos, vienen de otra de otro modo de vida, de otra forma de ver los negocios y hacer los negocios y concebir el, el diario de la vida como tal. Y se apoyaron en un programa científico para analizar, o sea, científico en no, un programa informático para analizar eh, varios perfiles y, y algoritmos para analizar los perfiles de los posibles candidatos a, al puesto de director deportivo que había quedado vacante tras la destitución de. Gianluca Petrachi por James Palotta durante los últimos tiempos de su gestión y comenzaron a criticar. Hubo algunos comentarios de periodistas y tal de que esto no iba a, ser, no iba a resultar bien. Y al final estamos viendo, o sea, y, y yo creo que al final ninguno pudimos, o sea, ninguna de las personas que hemos hablado de estos temas, analistas, periodistas y público en general, no, no conoce cuál era realmente el algoritmo a seguir, el programa, cómo era. Eh, lo que estaban siguiendo, ¿no? Y, y evidentemente había perfiles de personas muy bien calificadas y Tiago Pinto cumplía eh, los requerimientos a los que estaban buscando. Un director deportivo moderno, que, que es más un director deportivo, es un director general que asume varios roles, atiende atiende varias áreas, el femenino, el más... O sea, tiene personas en las que delega, pero atiende todo eh, a, a pie, o sea, siempre está a pie de obra. Uno de los nombres, por ejemplo, que soltó la prensa era el del nuevo director deportivo del Paris Saint-Germain Luis Campos, que es un hombre que no se mueve de su oficina, que rara vez está en el campo y los Freckin buscaban otra cosa porque sabían la necesidad que como decía eh, Santi hace unos segundos de qué es lo que necesitaba la Roma y cómo mejorar la Roma en base a lo que ya había, que era prácticamente la nada eh, problemas institucionales recordemos el caso de Aguara el mismo caso de, de, de Petraki como fue despedido que los seis los, cambios los dentro de un partido el proceso el, Exactamente, los seis cambios dentro de un partido y muchísimas otras situaciones que se venían dando y que la, la Roma necesitaba mejorar y de ahí partieron los freques. Y luego está el Departamento Económico que yo personalmente en algún momento pensé que no sabía cómo lo iban a sacar adelante y lo lograron sacar adelante. Encontraron un, un acuerdo eh, que fue beneficioso con Digital Beach a a tras la salida de Qatar Away. eh, Encontraron un, 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 también un acuerdo beneficioso con New Balance que puede gustar más o menos, pero sigue dejando ganancias. Eh, adelantan el proyecto Estadio, que hoy parece más que nunca una posibilidad real. O sea, yo creo que todas las gracias que podamos darle a, a, a los fresquín son pocas. Luego está la llegada de José Mourinho, que impulsa también a mejorar más. Se, re, se, se, re, eh, se rediseña completamente Trigoria, cambian los acuerdos económicos de Trigoria. Como hemos conversado otra vez en el podcast, eh, no eran los que pensábamos que eran con James Palota. En fin, yo creo que han trabajado en, en cada uno de los que han abierto y de manera consecuente y coherente O sea, estamos hablando de unas personas que han ido a la pretemporada de la Roma eh, en Portugal donde fueron a buscar a Diwala personalmente eh, claro, tienen la ventaja de que son millonarios de que tienen un jet, pero a, a lo mejor hay otras otro, otros dueños y tal, que no, que no se involucran tanto y ellos han pasado de, de, de estar involucrados a estar muy involucrados a, a tener un sentimiento evidentemente por el por el por el club y, y una forma de trabajar que, que está dando dividendo en todas las áreas luego podemos vamos a hablar de mercado puede salir mejor o peor son apuestas que puede salir mejor o peor correcto pero el trabajo la ilusión y lo que están haciendo Simplemente llenar el estadio, mil personas para el partido de Chak Tardones, un amistoso pretemporada, mil hubieron contra el Real Madrid en el 2019. En aquella reconocida, el Green Cup, que fue la, la, la copa del, bonsai. del arbolito, del bonsai, o como queramos llamarle, eh, o sea, y un Real Madrid no, no se pasó de mil personas en el estadio. Sobre todo por el por el tema de las entradas, por el tema de lo que genera hoy el club, que nada, todo es palpable para todos. Y y a, y a los 2 de agosto ellos dieron el sí para la firma, para la firma final de la a los papeles y, y hoy estamos hablando de que la era freaking va dejando dividiendo. Ya en dos años tienen un título hasta que no pudieron no pudo lograr James Palota.
0: Estamos de acuerdo en los ¿Con, tres con que en el final es que... todo positivo. Sí, dale Santi.
2: Sí, no. iba a comentar anecdóticamente que un monsai que, que destrozó el padre de, de Escamaca, Escamaca en su día. Muy famoso y, eso, ¿no? Y, y bueno, pues eh, un poco en la línea de lo que venía apuntando yo y también lo que dice a David, pues... Eh, yo veo muy importante la figura de Tiago, Pinto, de Tiago Pinto desde la perspectiva de que es un hombre eh, de carácter reservado. Quiero decir, todo lo que ayude a que... El, los focos mediáticos estén sobre el entrenador en este caso, que es una persona que lo sabe gestionar a las mil maravillas, y no sobre la propia directiva o los trabajadores de la Secretaría Técnica, yo creo que ayuda y yo creo que es un cambio significativo. Y, y que esas 60.000 personas o esos nuevos abonados, el ver el Estadio Olímpico de Roma tan lleno como hace muchísimos años que no se veía, eh, yo creo que la afición está valorando notablemente también y, y esta, este carácter más reservado de la directiva. Yo creo que es, que es muy palpable el hecho de que se están haciendo las cosas bien a nivel de club y a nivel institucional, que es lo que necesitábamos, ¿no? Dejar de dar vueltas como si fuéramos un coche volanteando y dando trompos.
0: Estamos totalmente de acuerdo los tres en ese tema, algunos pensamientos finales antes de cerrar el tema de los Freakings y meternos a analizar un poco los amistosos que jugamos y el que se viene, algo más para cerrar de los, con los Freakings o como diría David con no, los Freakings
1: con los Freakings que dicho sea paso eh, forma parte del título de este episodio 156 156 si no me equivoco y sí. nada yo creo, yo creo que, que es válido remarcar que, que a pesar de todo esto hay 370 millones en deudas netas del club, y el club sigue adelante, se ha llegado a poner más de 10 millones como promedio por mes para mantener las cuentas corrientes del club. Aún así, eh, tengo los datos apuntados por acá, si me permites un segundo, Santa, los voy a decir ahora mismo, porque creo que son números que vale la pena decir, a los fracking hasta el día de hoy, se han gastado 632 millones en la ropa 199 de la compra ahí paloto que en su momento pidió mucho más y, y luego tuvo que bajar sus pretensiones, 595 de estos 632 en gastos corrientes del club y, y otras cuestiones, y 38.5 de la compra de las acciones restantes que le llevaron a ese 96.5% para ejecutar la salida de la bolsa de valores a la que la Roma ingresó en, 2000, en, el dos, en el año 2000 de la mano de Sensi y que hoy van a abandonar y que el proceso debería cerrarse en este, en este mes de agosto, perdón, más tardar, a, a finales eh, o mediados del mes de, de septiembre, eran algunos números que tenía anotado y no quería dejar eh, pasar porque muchas veces vemos en redes sociales también entiendo que no son eh, seguidores de los más implicados como todos nosotros que escuchamos este podcast y que siempre estamos informados con nuestra web y con nuestro, y con todo Planeta Roma eh, a veces piden oh, un esfuerzo más de los frecking están gastando en esto, están gastando en lo otro o sea, y que a pesar de 370 millones de, de euros en deudas netas o sea, que se siga adelante con un proceso tan grande y tan importante para, para la Roma, yo creo que, que, que también es válido remarcarlo y, y aplaudirlo.
0: Sí, no, 100%, estamos de acuerdo que el futuro, si yo lo vengo diciendo, huele que estamos consignando algo algo muy bueno, mirando el big picture. Yo no le digo a ti, al completo que este calcho mercato, no, yo le digo mirando el big picture, lo que quieren construir los freaking. Yo creo que muy positivo todo, yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, con gente seria con gente seria, uno, uno puede ser más optimista, yo, yo lo digo para mí es lo del estadio se va a realizar, yo no puedo decir cuándo pero con esta gente, con este tipo de dueños yo creo que el estadio se va a realizar eh, algo para cerrar de los Friedkins, Santi
2: Bueno la línea continuista como viene como dicho también antes eh, y en la cuestión del estadio, seriedad y yo lo definiría así, seriedad, yo, desde que me comprara la, la última camiseta de, de marca Nike de, de la Roma, eh, la adquirí a final de temporada cuando bajaron los precios desde aquel entonces, y estamos hablando esto de esto de un año de un año y algo más de tiempo, no hay ni un solo mes que no reciba un correo promocional de la tienda de la Roma ofreciéndome productos insisto es es una cuestión de seriedad a nivel eh, de empresa. Estos hombres son empresarios y creo que han dado con la tecla de lo que necesita un equipo como la Roma para seguir desarrollándose o para desarrollarse, como no lo había hecho en los últimos años, dentro del mundo del fútbol que a día de hoy guste más o guste menos, es un negocio. Y para que el campo funcione, primero debes dotar de un contexto concreto y el contexto debe estar, sí o sí, compuesto de estabilidad institucional, y esto se consigue con ingresos saliendo de la bolsa, que no dependa de otras personas, que tú seas capaz de elaborar tus negocios y eh, eh, conseguir ingresos, véase el club, vease marca, véase nuevos inversores, me da igual, el, eh, lo que sea, pero se está haciendo de una forma seria, lo que tú decías Sam del Campo, nunca en la vida lo hemos visto tan cerca, y sin embargo, eh, podemos decir tranquilamente que el estadio de la Roma lleva 15 años dando que hablar, y nunca en la vida lo hemos visto tan cerca. Y estos hombres llevan dos años aquí, con lo cual yo creo que, que queda todo dicho y mucha seriedad, y creo que se han ganado la confianza de todo tifoso, tifosi y yellow Rossi.
0: Y se está demostrando con el apoyo y, y de an... los tifosi, ¿no? Sí,
2: sí, sí, Y, y, antes de cerrar,
1: y yo para cerrar diría eh, con una frase que, que usamos mucho acá, el ojo del amo engorda al caballo. O sea, están allí revisando sus activos, cómo evoluciona su empresa, el dinero que claro. lo ponen, cómo va, dónde va, quién lo, quién, cómo crece ese, ese activo que es la empresa que es la Roma hoy. ¿no? O sea, yo creo que a eso es bastante válido, no, no por cuestión remota, como decía Santiago al inicio.
0: Antes de cerrar el tema Fritkin, vamos con un audio de nuestro amigo y querido Martín Villalba, que nos manda sus pensamientos de los Friedkin al cumplir dos años en la capital italiana.
3: Hola, hola, mis queridos amigos de Planeta Roma Podcast. Soy Martín Villalba de arroba Roma Latam. Un gusto poder reencontrarme con ustedes en este programa y espero pronto poder retomar de manera más activa mis participaciones aquí. Eh, muchas gracias a David y a Sam por haberme invitado el día de hoy. El tema eh, es la familia Fredkin que está cumpliendo dos años a cargo de este barco llamado Aeseroma. Este barco que venía de una manera quizá ambivalente en el anterior régimen, por llamarlo de alguna manera, en el régimen Palota. Yo agradezco muchísimo a los Fredkin y si tuviera que dar una nota de su gestión, sinceramente sería un 10 sobre 10. ¿Por qué? Porque ellos vinieron y se hicieron cargo del club no solo con dinero, sino con un proyecto. Y eso para mí es lo más importante dentro de del mundo fútbol, de este nuevo mundo fútbol donde los equipos eh, ya no pertenecen a los hinchas estamos lejos de ese romance que había antes pocos equipos son aquellos que pueden aún decir que son de sus hinchas sino que siempre terminan perteneciendo a un hincha mayoritario o a un hincha adinerado como en el caso de, de Laurentiis en el Napoli o a un grupo empresarial eh, como en el caso del Manchester City o una familia real incluso en el Manchester City, o a una familia de abolengo industrial como los Danieli en la Juventus, eh, o a grupos chinos como el Inter. En nuestro caso yo agradezco mucho que los californianos Dan y Ryan Fredkin se hayan hecho cargo de la Roma. Y voy a explicar por qué digo que simplemente dinero no es lo que se necesita, sino que lo que debemos estar dichosos de haber recibido los Fredkin es un proyecto. Dinero lo puede tener cualquiera lo tuvo el jeque que compró el Málaga y todos sabemos cómo acabó esa historia lo compró en 36 millones 200 millones de euros perdidos después se arrepentía de haber hecho esa compra es, se esforzó porque el Málaga no se va al descenso y bueno, el Málaga ahora está donde está luchando por salir de esa incómoda eh, situación en su momento llegaron los de Michelis, llegaron los Magnistel, Royce hubo ideas, hubo dinero, pero no hubo proyecto con Jim Palota de, de cierta manera, yo no soy del todo malagradecido con la gestión de Jim Palota. Siempre hay que comparar. Puede ser odioso, pero hay que comparar. Las comparaciones son odiosas, pero necesarias. Jim Palota, para mí, nos salvó de una debacle financiera. Y eso se lo agradezco mucho. Post Rosel Sensi entre Unicredit y... Realmente se veía muy oscuro el panorama para la Roma. Yo creo que ese es el gran mérito de Jim Palota, pero el gran defecto de Jim Palota fue que hubo mucha improvisación. No estaba muy bien rodeado. Después vinieron eh, los monchis eh, y, y todos sabemos cómo terminó eso. Viene la familia Fredkin y contrata quizá el marino, y perdón que haga referencias marítimas todavía, viene la familia Fredkin, compra el barco, se declaran capitanes del barco y compran quizá al marino más experimentado, a un viejo lobo de mar, de mar como don José Mourinho para ser el estandarte de este proyecto y le ponen le rodean muy bien donde ponen a un Tiago Pinto probablemente desconocido para la mayoría de nosotros, quizá para los que son un poquito más de, de, de investigar y meterse, podrán decir que lo ubicaban de su labor en Benfica, pero realmente es un tipo muy joven, pero acaba haciendo una gestión maravillosa. Quizá más notoria en este verano con el tema Dybala, con el tema Winaldum, que según eh, nuestro querido Here We Go se acaba de cerrar hoy día, pero que desde la anterior temporada viene siendo notable en cuanto a las sesiones y eh, la, la, la baja de gastos del plantel en sueldos, porque eso era lo importante de ceder, vender, prestar, lo que sea. Era lo importante que la masa salarial de la Roma eh, se redujera, porque eso nos permitía fichar y nos permitía tener dinero para pagar sueldos de otros jugadores. Entonces, realmente... Es importantísima la gestión de los Fredkin, el proyecto de los Fredkin. La Roma eh, de hace un año sí tenía Moe, pero ahora es otra Roma, una Roma con hambre, una Roma con ambiciones. Una Roma que ofrece a los jugadores una palestra para mostrarse compitiendo al más alto nivel. Una Roma mediática, una Roma muy romana, muy italiana, pero también llena de glamour, de luces... Eh, y de medios de alrededor una Roma muy californiana me encanta el papel, la seriedad de los Fred King no quisiera tener un dueño como Rocco Comiso, dueño de la Fiorentina o tal vez debería decir Rocco Comiso, dueño de la Fiorentina que habla y habla y habla y para mí es el palota 2.0 la vida, eh, el tiempo me darán la razón o me, me negarán pero yo estoy agradecido con Dan y Ryan, tipos ejecutivos, tipos de negocio y, ¿por qué no?, tipos de mucho, mucho, mucho fútbol. Un saludo, mis queridos amigos. Esta cápsula fue un poquito más larga de lo pensado. Les mando un abrazo. Siempre Forza Roma.
0: Bueno, y ahora regresamos para hablar un poco del reciente amistoso que tuvimos. Bueno, ya casi casi una semana frente al Tottenham, un partido especial, Mourinho frente a su ex-equipo, un partido que no tuvo una sensación muy de amistoso, que digamos, un partido que lo terminamos ganando con un gol de cabeza de Roger Ibañez al minuto 29, con un pase de córner de centro de Dybala. Uh, un partido luchado que terminó medio con roces eh, quiero ver, eh, Santi, voy contigo primero, ¿cuáles fueron tus sensaciones de este triunfo de la Roma? ¿Dio la sensación? ¿Estás de acuerdo que fue, no fue tan amistoso que digamos?
2: Bueno, la... la... La categoría de ambos equipos así lo requería, eh, ciertamente. no? El Tottenham, estamos hablando de un equipo que se ha reforzado muy, muy bien, con Iván Persich, que viene a hacer un absoluto temporadón en el Inter, con Claman Linglet del Barcelona, que es muy buen central, con Bisuma, que ha llegado del Brighton, que es un centrocampista que le puede dar muchísimo pulmón a este equipo, y con Richard Lisson, el exjugador brasileño, exjugador del Everton, para conformar un equipo que creo que Teniendo a Antonio Conte a, eh, a los mandos, es clarísimo candidato a estar en el top 4 de, de la Premier League de esta temporada, salvo, salvo cataclismo, con lo cual es un equipo muy, muy bueno con el que medirse. Además, vimos un 11 de la Roma que podemos adivinar que es el, el que será el habitual de ver durante toda la temporada. Así que es relativamente normal que, pese a estar en pretemporada, se vea un poquito más esos roces, ¿no? Esas ganas de ya presentarse en un, en un partido importante.
0: Vamos a repasar el 11 Rui Patricio, Mancini, Smolin, Ibáñez con línea de tres atrás, Zaleski, Pellegrini, Cristante, Karsov, Divala, Saniolo y Abraham, que de acuerdo, ¿no? Es la, hasta ahora pinta como la titular, ¿no? tal vez Wijnaldum ahí puede entrar por, por Cristante, pero pinta como la, en mayoría como la, como la alineación titular, ¿no?
2: Sí, yo, yo creo que sí, eh, me genera dudas y lo comentaba con, con David en el anterior podcast, yo entiendo que, que puedan coincidir durante ciertos momentos en el terreno de juego Dybala, Pellegrini y Zaniolo, pero, pero también entiendo que debe tratarse también de partidos eh, muy, muy, muy concretos, quiero decir, empezar la temporada contra la Charlotte así sí, es muy probable, pero jugar el tercer la tercera jornada contra los Juventus en el Allianz Stadium eh, no lo veo, no lo veo porque porque creo que necesitas eh, muchísimo más eh, carácter defensivo entre equipos eh, o rivales directos, vease Juventus, Atalanta, Inter, eh, Napoli… Milan, por ejemplo, no. Eh, yo creo que se necesita un poquito más. Y yo se creo que dejar Lorenzo cosas. a
0: jugar en la primera línea de volantes, no, digamos con Winaldung. Y, y, y se pierde un poco el talento de Lorenzo, se desperdicia, digamos un poco, lo puede hacer, porque yo, ha demostrado que lo puede hacer, pero se desperdicia su potencial, yo creo que en, en la primera línea de volantes. no.
2: Sí, totalmente, cuanto más lejos del área esté, más desperdiciado estará. Que te sirve? ¿Qué te, es un jugador eh, total? en el sentido de que es capaz de sacar a reducir su calidad técnica en cualquier zona del campo, sin duda alguna. Pero, por ejemplo, en este partido contra el Tottenham, lo que pudimos ver es que Pellegrini estiraba un poquito más cuando la Roma buscaba salir, es decir, eh, intentaba hundir un poquito más la defensa y darle un poco más de espacios a Cristante, que era quien venía a recibir más en corto, o Dybala, que buscaba un espacio en, el, la, banda dere en la banda derecha para recibir el balón y perfilarse hacia adentro trazando una diagonal ya sea mediante pase o mediante favorita, conducción
0: ¿no?
2: Exactamente yo creo que en ataques fueron las cosas más destacadas que, que se pudieron ver pero a mí lo que me preocupa en este caso es muchísimo más la defensa yo creo que eh, tener a todos estos jugadores en el terreno de juego condiciona enormemente a nivel defensivo la estructura del equipo
0: David eh, ¿cuál, qué, ¿qué piensas? ¿cuáles fueron tus sensaciones primero del, del, del triunfo por 1-0 del
1: amistoso en Israel, ¿no? No, yo creo que sí en el estadio Sammy Hoffer en, en Israel, un partido que o sea yo lo ponía en Twitter, para mí era un ensayo general, y lo había comentado con Santi, y él ahora lo ha ilustrado muy bien. Yo creo que que, esta, que este once que vimos con Dybala, Pellegrini, la base más cerca de Cristante, puede ser una alternativa, lo decía Santi, ahora viene la jornada 3, visita a Turín. Yo creo que, que pudiera cambiar un poco sobre todo la cara de, de, de quién pudiera ser que esté en la zona de o sea uno entre Pellegrini y, y mático Saniolo, también dependiendo del rival hay que ver cómo, en qué condiciones también llega Wijnaldum que, que, que ha estado marginado con estuvo al margen de la pretemporada de, del, del PSG no viajó con ellos a, a Israel donde jugaron de hecho la, la Supercopa creo que fue de, de Francia no estuvo en Japón también con el equipo que estuvo por, por, por Japón eh, habrá que ver qué condiciones está y qué tiempo le toma ponerse listo y si llegaba el Oti que también lleva bastante tiempo fuera eh, que serían las alternativas ¿no? pero yo creo que va a ser un esquema muy parecido a este, habrá que ver eh, también había que recordar que el Tottenham que ya empieza este viernes cuando estamos grabando el podcast ya empieza la Premier League, ya está, eh, está un poco más adelantado, de hecho una semana y tanto adelantado en cuanto a la preparación y yo creo que que va a ser muy parecido lo que vamos a ver, luego habrá que ver cómo está la, la forma, sí, la física, en qué condiciones llegamos a, a esos partidos de la tercera jornada, donde tendremos dos primeras jornadas que serán bastante asequibles en el papel, al menos para ir también subiendo eh, el ritmo de juego, la intensidad, y, y ir eh, tomando, eh, yo creo que, que el, el, no se mejora el esquema que puede ser, pero a mí me parece que va a ser muy, muy algo muy similar, ¿no? también creo que va a variar de, en dependencia del, del rival, y de eh, cómo estén los jugadores para, para salir al campo. Pero yo creo que era importante hablar un, un, unos minutillos de, de este de este partido porque al final, eh, siendo un rival, como lo decía Santi, Kulusevsky, eh, John Minson, Kane, Bisouma, que sonó para para Roma, Hoiberg, eh, Perichis, que para mí fue el mejor jugador del Inter la pasada, ahí, es importante, y, el más, claro, y el, ¿no? probablemente el más sí, sí, y para mí el más el más peligroso del partido contra Roma, Dyer, eh, Guti Romero que tuvo su actividad con allí con Lorenzo, eh Davison Sánchez sigue siendo quizás el punto más flajo, más flaco de, de entonces, Hugo Llorís, eh, eh, un equipo con que te exigía, y Mourinho así lo hizo, dejó jugar a los jugadores bastante tiempo, hizo los cambios como de, como, como si tuviera un partido real, salvo de Saleski que salió por lesión, eh, pero pues yo creo que un ensayo más que, que nos acerca mucho a la idea de lo que podremos ver durante la temporada.
0: ¿Y qué ensayo ves este domingo frente a 60.000 romanistas en el Olímpico frente al Shakhtar? Donde es la línea de tres, la misma alineación. Eh, seguimos en esa
1: línea. Ahora que, ver, yo creo que, que, que va a ser. Yo creo que esto va a ser más un espectáculo en, en el Olímpico, ¿no? Presentación de Gini, la presentación de la, de la, del equipo, primer partido del Olímpico para Dybala, eh, un partido que también la, 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 lo que se recaude Será donado en beneficencia para el tema de la guerra en ucrania, pero. ¿El va a querer ganarte? Chácter, no sé, ha perdido muchísimos jugadores el Cactar, ha perdido demasiados jugadores el Cactar y, y no sé ahora mismo ni qué plantilla se tienen de, eh, como para hacer, para encarar a. a Claro, tuvieron un par de amistosos identidad. ahora
0: en, en, en julio frente al Ajax, y un equipo más, pero no jugaban antes, desde mayo no jugaban, así que...
1: No. Sí, llevamos también mucho tiempo por jugar. Este, el tema de la, de la intervención claro. armada en tierras uraneras los ha puesto en, en dificultades, pero sin duda yo creo que, que va a ser más un espectáculo, ¿no? Yo, y por eso quizás José Mourinho, teniendo en cuenta de que él, de lo que eh, podría marcar el partido del Olímpico, tiró toda la carne al asador. Contra el contra el Tottenham, ¿no? Hizo un, una prueba más exigente o, o hizo de este partido una prueba más exigente.
0: Eh, ¿Algo más, eh, algo que quieras agregar, Santi, de este amistoso frente al Shakhtar, ¿Cómo, cómo ves al equipo? ¿Estás de acuerdo con David? Tal vez sea un poco más de show que, que la alineación a miras, a puertas, ya de que comienza la temporada. ¿Cómo ves este último amistoso? ¿Más entretenimiento, más que todo?
2: Bueno, yo creo que, que se plantea como una fiesta para, para la afición, creo que así debe ser antes de empezar la competición oficial. Estoy contigo en cuanto a que el Sac Dardones ha perdido muchísimos jugadores, a David Neres que se marchó al Benfica, a Dodo que lo veremos en la Serie en la Fiorentina o a Marcos Antonio de la Jugadores, o incluso otro que, que se ha hecho oficial en el día de hoy, como Marlon, ex defensor del Sassuolo y del Barcelona, y que aterriza en el Monza, que está tirando de chequera para hacerse con una cantidad abrumadora de jugadores. Eh, es un Saktar muy, muy, muy venido a menos, sin tampoco de Chervi en el banquillo, eh, pero pese a ello, eh, no deja de ser una prueba más. Eh, más minutos, eh, dudo mucho que veamos a Vignaldum. Eh, quizás una pequeña eh, dosis de, de tiempo o, o po poquitos minutos, pero pero tiene que ser entendido, y creo que así lo hará Mourinho, para seguir perfilando ciertas cosas. Eh, antes tú preguntabas sobre los eh, la defensa de tres. Yo creo que es inamovible, sinceramente, y lo hablaba con David en el, en el anterior programa. Yo creo que es absolutamente inamovible. A partir de aquí hay una cosa que me preocupa mucho, que antes os, antes os decía respecto al partido del Tottenham, que es a nivel defensivo. Eh, el equipo, eh, es decir, yo opino que cuando debes hacer una presión y no llegas a esa presión, mejor que no la hagas, y me explico. Cuando tú llegas tarde a una presión es fácil que el rival te limpie, te supere. Y si te supera, ese rival ya tiene una superioridad numérica, valga la redundancia, respecto a tu defensa. Y por lo tanto eh, pones, eh, eres un lastre para, para el equipo cuando vas mal a esa presión. El otro día esto se vio muchísimas veces, por ejemplo, cuando caía a recibir eh, un jugadorazo como es Harry Kane y lo perseguía lo perseguía Ibáñez y llegaba tarde o cuando algo que me preocupa enormemente y que creo que se debe, eh, se debe ajustar muchísimo antes hablaba de Dybala que recibía en la derecha y venía hacia el, de, hacia el centro para, para ser más protagonista con balón en defensa Dybala presiona muy bien pero no persigue sus marcas una vez es superada su línea no entonces esto eh, provoca una inferioridad numérica y a su vez había una situación en la que por, eh, para que me entendáis, Hoiberg, que es el pivote defensivo de este equipo, caía a la defensa de tres a, a, a salir con el balón. Davison Sánchez se acercaba hacia la banda y Perisic estiraba todo lo que podía para arrastrar a Karstop, con lo cual se quedaba solo Davison Sánchez. ¿Quién debería ir a por él? Divala. Pero Divala se quedaba muy metido en el carril central y quien iba por él a hacerle la presión era Cristante. A Brian Cristante lo tenemos muerto en este equipo, porque es el chico para todo. Y, y le exigimos una cantidad de presiones y de recorrer kilómetros en cada partido que es inhumana. Entonces, muchas veces tiene mala prensa, pero es que no somos, creo, conscientes de la cantidad de trabajo que hace Cristante Las para cosas este equipo. Las pequeñitas que
0: no se ven. Hace, hace bien,
2: Cristante. Es, es una barbaridad. Entonces, ese peligro me parece que es el que la Roma debe seguir trabajando y ajustarlo para eh, evitar superioridades del rival, ese y otro más que sería el de saber ¿En qué zonas puedes perder el balón? ¿En qué zonas puedes permitirte perder el balón para evitar contraataques rivales? ¿no? Para esa presión que tú hagas tras pérdida realmente sea eficiente. Es lo que te va a dar ventaja de robar el balón nuevamente y estar más cerca de la portería rival. Y creo que la Roma, en este en este sentido, tiene muy buenos jugadores, porque Dybala es muy buen jugador presionando hacia adelante y Vignandum también lo es. Y son jugadores que te, que te son muy, 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 muy válidos para contextos de partidos contra el 14 de los 20 equipos de la Serie A cuando tú vas a tener el esférico y por lo tanto puedes romper esa línea de 3 en ataque y sumar jugadores al ataque divarla por dentro y Vignaldum llegando al área son recursos que antiguamente no teníamos y con lo cual esto nos debe hacer superar partidos eh, contra este tipo de rivales de, vamos a decir, media tabla y parte baja de la tabla con muchísima más solvencia de lo que hemos hecho el año anterior
0: Ya que hablabas de... Dale, 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 dale.
2: Sí, no,
1: yo yo quería aprovechar, Sam. Eh, disculpa que te interrumpa. que Estamos hablando de defensa y quiero hacer la pregunta a los dos, ¿no? Porque me, ya, recurrentemente, cuando publico las notas en, en en nuestras redes sociales, en la web y veo los comentarios, se habla habitualmente de que la defensa de la Roma fue mala. O sea, yo creo que el inicio de la temporada, con cambio de esquema, cambio de. que luego se volvió a retornar al viejo esquema. Pero a mí me parece que la segunda de la, la segunda parte de la temporada. Mourinho entiende que, que ofensivamente había un problema, fuimos el equipo que más creó y que menos ano, eh, convirtió en, en, en concordancia con lo que el volumen de acciones que se creaba y se potenció mucho la defensa y para mí la defensa de la pasada temporada a, a pesar de que Ibañez es joven y comete errores, a, que, a pesar de que Mancini es joven y comete errores en, como decía Santi en las presiones a la hora de moverse de desplazarse y que y todo esto que ya conocemos para usted para usted Santi Sam eh, la defensa de la Roma es lo peor que tiene hoy el equipo o sea probablemente sea lo peor después de la llegada de Guainaldo y, y, y Dybala no y pero ha, ha sido tan o sea le da la sensación de que es un, una una defensa caótica de que no te puede hacer o sea no te puede acercar a, al cuarto puesto o te alejas del cuarto puesto es la es la para mí para mí totalmente no yo creo que, que dependerá del progreso de los jugadores durante la temporada y yo creo que hoy el esquema del equipo va a ayudar a, a o sea, no podíamos siempre apelar a terminar todos los partidos 1-0 y, y que claro, evidentemente cuando tú no anotas, haces un error te empata en el partido eh, hay grandes posibilidades de perder porque tú, tú no, no marcas muchos goles pero yo creo que hoy, si la Roma tiene un promedio de, de, de goles encajados bajo, como el de la segunda parte de la temporada pasada, al margen de lo que pasó en enero con Juventus y, y, y Milan, en Serie A por ejemplo yo creo que, que, que o sea, si Iván y Winaldum mejoran el ataque, podemos dar un paso, sea, o sea, se vislumbra un paso adelante en cuanto a las aspiraciones del equipo.
0: Pero cuando te referías, David, a la temporada pasada, yo creo, y a esa mejora de la, se de la segunda parte de la temporada, yo creo que más que todo, si no podemos enfocarnos en defensa, medio, campi medio campo o ataque, yo creo que fue el equipo completo, no que estaba el sistema completo, yo creo que no era tanto para enfocarse en la defensa, yo no... Yo no creo que... A ver, cuando hablábamos que, que Mancini sufría con, con espacio atrás, yo creo que era más que todo el sistema del equipo. Yo creo que se arregló el equipo un poco más y creo que Mourinho encontró con esa línea de tres las respuestas. Yo creo que fue una mejora más del equipo completo. Yo no sé cómo, cómo, lo, ve, cómo lo ves, Santi.
2: Eh, eh, yo, mira, quiero empezar matizando el, eh, la cuestión del ataque. Creo que hay que diferenciar entre generar un número X de ocasiones y que estas ocasiones sean de calidad. Y, y esta diferencia es muy, muy, muy importante. Eh, esto en baloncesto, para que me entendáis, no tiene nada que ver. Lanzar un tiro de tres puntos punteado por el defensor a lanzarlo libre, ¿verdad? El porcentaje de acierto debe cambiar enormemente. Pues esto en el fútbol es exactamente lo mismo. Y yo creo que la Roma tenía era capaz de crear mucho volumen de ocasiones, pero que esas ocasiones no fueran realmente claras. ¿Acaso recordáis a Jamie Ebram fallar ocasiones mmm, claras que, que, que te levantes de la silla y diga, o del sofá y digas oye, ¿cómo es posible que esto se haya fallado? No era muy habitual ver esta situación, con lo cual yo creo que hay que diferenciar un poquito esto y que, y que bueno, lógicamente se han sumado jugadores para, para mejorarlo yo creo que, que notoriamente y luego en, a nivel defensivo voy a ser muy exagerado lo que voy a decir pero sin el, debe, sin el nivel defensivo de este equipo no se hubiera ganado la Conference League lo tengo clarísimo sobre todo sí, por sí. las últimas instancias las últimas eliminatorias creo que el equipo creció enormemente yo, uh
0: -huh. yo estoy, yo estoy yo de acuerdo que... yo estoy en esa línea contigo
2: Uh -huh. yo creo que el equipo mejoró y se lo comentaba en el anterior programa a david eh, las condiciones de los cuatro centrales que tenemos nos obligan a jugar muy atrás porque son muy buenos defendiendo el área y creo que en este en este sentido el equipo ganó en mucha seguridad aparte de la seguridad que ya le da de por sí, y patricio que me parece un guardameta de garantías algo que no habíamos tenido en los dos últimos años entonces o desde la salida de Allison directamente con lo cual, yo creo que la defensa es muy importante y que vamos a seguir jugando, y así se jugó contra el Tottenham también el otro día, un bloque medio y un bloque bajo. Básicamente más bajo que otra cosa, porque los defensores que tenemos... Y yo creo que el condicionamiento viene por los defensores del perfil de los mismos que tenemos, más que por el ataque. Creo que si fuera por los jugadores del centro del campo y del ataque que dispone el equipo de Mourinho, este equipo debería vivir en campo rival y no en campo propio como hace. Pero no tenemos un defensor que nos permita defender a 30 metros de nuestra propia de nuestra propia área no lo tenemos tenemos defensores que son muy buenos anticipando en pocos metros y tenemos defensores que son muy metros eh, que son muy buenos perdón eh, defendiendo una zona concreta del área los cuatro, los cuatro eso sí si a mí me preguntas eh, la, lo que me decías antes david y yo si miro al banquillo ahora mismo veo unos recursos en las delanteras o presumiblemente incluso con la llegada de velotti unos recursos en la delantera y en el centro del campo que no aprecio al mismo nivel en la defensa
0: Claro, pero claro, pero eso ha sido por el desarrollo pero, pero, del merca, de, de este calchomercato. Al comienzo del calchomercato, yo no creo que la veía la defensa como prioridad. Ahora, como se ha desarrollado no, no. el calchomercato, ahora vemos, bueno, llegó Dybala, llegó Wignaldo, puede llegar Veloso, sí. yo también, bueno entonces también quiero de, de, reforzar la defensa. Ahora Con las llegadas, la defensa no se ve tan bien. Pero yo en líneas generales, yo, yo, mm -hmm. yo estoy de acuerdo con ustedes, es una defensa más que competente. Sí, y con, sí, sí. Y con, y con, y con este, expectativa de seguir creciendo y mejorando, ¿no? Con, que, que no ha alcanzado su techo, digamos, la mayoría de jugadores, aparte de Smalling, digamos.
2: Sí, sí. Perdónenme, pero mejor defensa que esta <ríe> en el campeonato italiano, bajo mi punto de vista... Eh, muy pocos equipos, ¿eh? Muy pocos equipos. Lo único que hay que... Sí que es cierto, y Roger Ibáñez mejoró mucho el año pasado, pero hay que exigirle que tanto él como Mancini vuelvan a dar un paso al frente. Sobre todo que Mancini deje de ser el jugador más tarjeteado de toda la competición. Sobre, principalmente porque la inmensa mayoría de ellas son por protestar. Y esto condiciona. Entonces, yo creo que hay que mejorar ciertas cosas en estos dos jugadores concretamente que den un paso más al frente para realmente posicionarnos en el cuarto lugar de la clasificación, que es el que el que hay que marcar como objetivo sí o sí después de estas incorporaciones.
0: Y ahora que lo estamos enfocando en individualidades, eh, Santi, eh, ¿cuál es tu opinión? Ahora sí, enfoquémonos en Ginny Wignaldon un, un ganador, ¿no? A ver, nos, me, nos metió él nos metió gol... El, el, nos metió el gol en Roma o en Liverpool en uno de los dos en un partido el partido de ida o de regreso uno de los dos nos metió gol que digamos en que el, olímpico, dejó, el olímpico en el olímpico que no, un gol que, el... nos dejó, que nos dejó afuera digamos de la final un jugador que que era parte de un proyecto importante era jugador importante de Liverpool que yo no sé si viendo a ver él hubiera ahora a futuro le hubiera gustado se pase el PSG no porque digamos en en el Liverpool era parte más de un proyecto, jugó más en el PSG, no tanto, a veces la plata, no no sé si lo sea todo, bueno, creo que aseguró su dinero, pero al final de cuentas estamos agarrando un jugador de calidad. Tal vez no, no, tal vez no con, con la, la llegada mediática de Dybala, pero estamos a jugar un, un jugador que en su momento fue uno calificado, hasta podría ser uno de los mejores mediocampistas del mundo, ¿no? En su momento.
2: Eh, yo creo que es una incorporación muy, muy importante. Yo creo que que es una oportunidad de mercado que seguramente haya rascado más la Roma que haberse la encontrado, como quizás la de Dybala eh, porque sacar a Aguinaldo y convencer a Aguinaldo de salir de París para llegar a Roma, estando los dos en escalones muy distintos actualmente a nivel futbolístico eh, me parece un trabajo de picar mucha piedra para convencer a este jugador eh, sobre todo por que aquí no se le paga lo mismo, aunque ahora mismo se ha compartido, pero si se queda no se le va a pagar lo mismo. Que Nuestro mejor en París, mercado
0: que en años, en, y es un mercado donde hemos gastado menos dinero, increíble, ¿no? Increíble.
2: En, en, en nombres rotundamente sí ahora falta plasmarlo en el terreno de juego pero rotundamente sí y, y yo creo que es un recurso que la Roma en plantilla no tenía en absoluto pero en absoluto igual que Matic y Cristante pueden ser muy muy parecidos y complementarios uno al otro el recurso de Vignaldum no lo tenía en plantilla un jugador que presiona muy bien hacia adelante que tiene muchísima presencia en ese frontal del área llegando de segunda línea a los centros laterales, que es un recurso muy, muy, muy habitual y muy manido en el equipo de Mourinho con sus carrileros y un jugador que tiene el toque suficiente, sin ser un superdotado a nivel técnico, tiene el toque suficiente como para que sus pases y su influencia en el juego sea siempre ir hacia adelante. Y teniendo en cuenta que esta Roma de Mourinho defiende muy bien el área y luego trata de ser muy vertical, este jugador, nos encaja muy bien. Porque, para que me entendáis, es un corte sí. de perfil relativamente similar a Beretuz, pero mucho mejor.
1: Claro, un improvement Santi, Santi, pregunta, tú que eres nuestro nuestra lumbrera táctica, o sea, a mí me da la sensación de que mejora y para ti también, Sam, ¿no? a mí me da la sensación de que mejora Sergio Oliveira. Que al final tuvo parte de partidos buenos, habrá que ver la consistencia de Gini, ¿no? Es que que según leí un tuit de de, de Andrés Onrubia uno de los mayores especialistas del fútbol francés que decía que había sido el jugador más estable de la liga de la liga en la temporada pasada pero en lo negativo o sea no tuvo un partido bueno esperemos yo creo yo sé que es complicado en París todo lo que pasó en París la temporada pasada y todo lo que está pasando en, en París esta temporada mucho con muchos cambios y que adaptarse no es fácil en un vestuario donde... Él, es él en Eso es lo que me ten... refería
0: hace un rato. En Liverpool tenía un proyecto. En PSG no tenía un proyecto. No tenía un buen contrato, nada más. Esa da, sensac hoy, da esa sí, sensación. Que, yo
1: creo que hoy yo creo que hoy el PSG tiene más proyecto de lo que tuvo la temporada pasada. Eh, y la pa en pa claro, ya, sin, ya sin él, claro. Claro, pero eh, estamos hablando de un hombre que jugó prácticamente de todo con Jürgen Klopp en la Premier League. Y a mí me cuesta mucho. O sea, pasa los 30 años... Eh, y en un año malo pero me cuesta creer mucho que de un año a otro se desaparecieron sus virtudes futbolísticas completamente y que y claro por eso decía que hay que ver lo que cuál consistente será pero para ti Santi para ti Sam eh, mejora a Sergio Oliveira mi opinión es que, que, claro sí. que sí yo creo por que millas que, para que, mí que, claro yo creo que que lo mejora Santi tú como lo ves
2: sin duda alguna, pero sin duda alguna. Pero si no hay debate. Yo creo que no, que no, no hay debate. Y, y Incluso creo, y, y perdóname David, pero que el debate está mal perfilado. Es decir, Vignaldum mejora Beretud, sí. Pero a Sergio Oliveira habría que compararlo con Matic. Sergio Oliveira no es el mismo estilo de jugador que Vignaldum, ni que tampoco Veretud, Entonces yo lo perfilaría un poco. Cambiaría ese, lo matizaría de esa forma. Eh, pero rotundamente, sí, Wijnaldum eh, y Matic nos hace dar un salto de calidad respecto a Veretuz, eh, Sergio Oliveira. Absolutamente. Pero vamos, como dice Sam, por millas.
0: Yo, yo creo que yo creo que Wignaldo hasta puede mejorar, si es que no está Matic, puede mejorar el estilo de juego de Cristante. Lo puede complementar mucho mejor que Sergio Oliveira. Bueno, veremos, ¿no? En la previa sí, todo bien.
2: Veremos, es un que es. Es un jugador imponente dentro del terreno de juego Vinaldumé y es cierto lo que comentabais de su última temporada en el Paris Saint-Germain pero no olvidemos no vimos que es un jugador que durante su estancia en Inglaterra en, New, en Newcastle y en Liverpool es un jugador que ha promediado prácticamente 3.000 minutos rompió, en competición claro. doméstica que es que es muchísimo que es muchísimo estamos hablando de un jugador que se ha establecido en uno de los mejores equipos del mundo como es el Liverpool de los últimos años como un complemento eh, de, pues bueno, un complemento no, como un recurso, un jugador titularísimo de forma indiscutible, y salió de Liverpool porque se quiso ir a París a hacer más caja, pero exactamente, este no, no, no por otro motivo. No,
0: no lo es todo, se fue, y como le di, yo digo eso, uh -huh. se fue de un proyecto serio de Liverpool a un a un lugar donde tiraban dinero el, el PSG, ¿no? Y se dieron cuenta que esa no es la forma, porque están reestructurando todo, como lo decía David, ¿no? Pero David, quiero no, yo, yo,
1: dime, dime. Yo, antes de, antes de, yo ponía, por ejemplo, sacaba colación a Sergio Oliveira porque había sido el último refuerzo en enero, ¿no? Pero claro, evidentemente, cuando lo pones a competir, probablemente está con Meredú que, que, que ya es igual, igualmente jugador oficialmente del, del Olympique de Marsella. Eh, un jugador que nos dio muchísimo, que produjo cerca de 40 goles eh, en la Roma. De hecho, fue el máximo asistidor de la pasada temporada con 8 asistencias, eh, la mayoría es a, a balón parado un gran cobrador de, de tiros libres y de, y de los córner y, y lo ponía o sea, lo, lo, así llevaba la comparación al punto de Sergio porque había sido el, el refuerzo de, de enero, pero evidentemente claro, mejora muchísimo y luego está, o sea, yo lo conversé muchísimo con nuestros países, dicho sea de paso saludos para Ricky, para Irving para, para Iván, para Derek para Román para Cristian, para el propio Martín, que tenemos eh, nos mandó sus consideraciones sobre el tema de los fracking que también lo van a estar escuchando en, en, este, en este episodio. Eh, y vamos, eh, con yo, yo, o sea, a mí me daba más pinta de que no se cerraba Aguinaldo por el tema de, de la parte económica. O sea, sale de, de Liverpool y haga y declaraciones eh, que pueden ser tomadas mal por los, de hecho, algunos del Liverpool, me comentaban en Twitter que no lo veían bien lo que, lo que dijo después pues, desde la salida de Gini eh, eh, yo creía que no se cerraba más por la parte económica, pero el jugador presionó y lo decían sus declaraciones que pueden ver en nuestra web eh, me, me gustó lo que dice, dice algo como que le gustó lo que hizo la Roma por él o sea, lo que insistió la Roma Morel con el Paris Saint-Germain el porcentaje también se le va a dar una parte, pero él también se redujo a alguna parte de Eso, David, es, ya que estás hablando,
0: que... ya que estás hablando de de, 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 número, de, de los números, puedes darnos algunos detalles de cómo llegó un préstamo, compra, cómo llegó? Aplica el decreto
1: Crach,
0: o sea, estamos hablando a, a la a, a o no, A eso quería llegar mi punto, porque si ap aplica eso es una es por... movida genia de los Fritzkin, ¿no? Una movida más genia de los
1: Fritzkin es una es el, el decreto de de salarial, salariales que es uno de los eh, decretos que, que ha aplicado la liga en los últimos tiempos para eh, para que eh, o sea promover la llegada de jugadores desde fuera de la liga y jugadores importantes que es básicamente eh, no pagar impuestos puede...
0: del, del salario de los jugadores que llegan del extranjero pero si llegan a préstamo no aplica tienen que llegar con no préstamo aplica. con opción y de se compra se... y mínimo a 24 meses eso es lo que yo hasta lo que exact yo
1: sé. Exactamente, si la Roma hace efectiva la cláusula de compra que no es obligatoria que tiene sobre eh, Giorgino Wijnaldum que sería de 8 millones pero No, 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 creo que es que una sea, compra con opción
0: opción obligatoria de compra pero que al final de compra no tiene no, que ser obligatoria cuando pase
1: No, 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 no es obligatoria, es, es opción de compra no obligatoria Pero o sea, mínimo no es, de 24 no meses no, a ver, a ver, vamos a... a no, pero, eh, pero esa es la regla eh, del técnico para, crédito, para ¿no? Hacer, para, claro, es, es lo que te digo, si la si, si, la Roma ejecuta la obligación de compra que no es obligatoria en el contrato de que llega a en a la Roma y se hace permanente la, eh, la estancia de Guinaldú en la Roma, sí se aplica el decreto de, de créditos salariales. A este momento no se está aplicando, por lo tanto, la Roma va a asumir eh, el 60%, creo, del sueldo de Giorgino Guilando, la otra parte la pagará el Perseñol Main, por lo tanto la Roma pagará el 75% queda, de la Roma. Si eh, Rom, hay, hay que revisar los números oficiales, o sea, la Roma no habla de números oficiales en, en la nota, pero probablemente en las próximas horas y mañana tendremos más que... Eh, claridad sobre los números, pero la, la Roma va a pagar una parte y la otra parte la va a pagar el PSI. PC, el entonces, si se hace permanente la estancia de Guenaldu, si sí puede disfrutar la Roma del decreto Crescita de ahí. Pero, ¿cuándo adelante. se va a saber eso? Y esto también se ayudaría. Cuando se ven los detalles del contrato. ¿A final de temporada o cuando... No, le, cuando se lo de, No, pues del David, pero al final final de temporada, o sea, pero entonces... Decide.
0: Pero entonces, el primer año vas a pagar impuestos.
1: Sí, el primer año ah, paga los pues, entonces los el Primer entonces, año sí.
0: Claro, entonces es el punto que yo iba, el punto que yo iba, quería saber si habían hecho la movida los free teams para que de alguna forma u otra llegue como opción de compra 24 meses o un préstamo como opción de compra 24 meses donde aplique el decreto crecita ahora mismo. Porque un, un, un salario, no, no, si, un salario no. de 6 millones lo subes a 8 o 9 millones con, con esos impuestos. Pero si lo, si no pagas esos impuestos, es una reducción importante de salario. Entonces, no es un tema menor el decreto, Crescita.
1: Claro. En resumen, eh, la Roma y, y el club en general podrán disfrutar del, decreso, del decreto de crecimiento salarial con el caso Gini Wijnaldum si la Roma ejecuta la opción de compra y continúa su estadía, más allá de esta temporada de préstamo de la Roma, de ahí en adelante sí se podrá disfrutar del decreto de crecimiento salarial. Hoy no. Hoy está a préstamo, se tiene que pagar la, las... Eh, se tiene que, o sea, pagar integramente, pagar los, eh, todos los, los taxes y tal, en cuanto a, al salario de, de Gini, pero evidentemente es una es una posibilidad que está a futuro. O sea poder usar disfrutar del decreto de crecimiento salarial para y eh, ni si continúe la Roma. Eh, pero igual, o sea, se ha hablado mucho sobre el tema del el tema salarial y, y hoy la Roma eh, está por debajo de esa masa salarial que tenía hace un año. O sea, hoy, eh, en, entre entrada y salida, eh, se fueron 32 millones, hoy y, y, incluidas las, las llegadas, que estamos en 29, y deben salir más jugadores. Carlos Pérez, Jordan Pérez, tú, Muro Chomuro. Habrá que ver cómo termina el mercado para Corish, eh, Bougar, Richard, D. Y...
0: Vamos, vamos vamos, repasando un poco, David, eh, las novedades con esos nombres que vienes, que vienes tocando. Lo de Beretut al Marsella, ¿cómo va? Y la salida de Shomurodov. ¿Se le encontró solución al final? Porque parece que llega Velotti, no Shomurodov. Parece que Mourinho nunca le quiso dar oportunidad a Shomurodov. Y porque creo que, bueno, no sé. Al final, Shomurodov llegó para ser suplente de Erin Sheko. Erin Sheko se terminó yendo y como que se quedó en el aire. Shomurodos sin algún llegó a Abraham, se quedó el suplente de él. Pero nada, no, como que no, se, no, se, no era su lugar, digamos, de Shomurodov en Roma. Yo creo que hay, hay jugador con Shomurodov, pero tal vez le vaya bien en otro lado. ¿Cómo ves la posible llegada de Belotti? Sí. Primero, vamos por pasos. Eh, eh, Beretuto al Marsella, ¿cuál es el estado y la salida de Shomurodov?
1: Ya, Jordan Beretú es nuevo jugador del, del Olympique de Marsella, lo ha hecho oficial el club eh, francés. 11 millones más cuatro en bonos que se cumplirán bajo ciertas variables, partidos jugados, clasificación a Champions. Estamos hablando de que en total podrían ser unos 15 millones. Eh, yo creo que es una movida espectacular de Pinto y, a, y gracias a, a Longoria y al Marsella porque... No sé si tiene algún tipo de fetiche con la Roma o simplemente buenas relaciones, pero el acuerdo es brutal, teniendo en cuenta lo que se pagó en su momento por John Beretú cuando llegó a la, a la capital italiana. Chengi Pau Paul López. Exactamente. Eh, yo creo que sería, o sea, un acuerdo muy bueno en cuanto al económico. Y Orden ya en la última temporada, a raíz de lo que pasó con, con el aumento de la, del salario que pidió, que no se le dio, pidió muchísimo dinero, de ahí rompió con su eh, con su representante Mario Gruff Gruffredi. Para, yo lo, siempre lo digo, para que Mario Gruffredi, eh, que es uno de los agentes más peculiares que hay dentro del mundo del fútbol italiano, rompa con uno de sus clientes, algo muy grave tiene que haber pasado. Entonces luego está la situación que vino de las fiestas del la esposo Zambalas, con COVID en, en el medio de, la, de una de las de la, de la últimas olíadas prácticamente Yufredi estuvo muy
0: envuelto estuvo muy envuelto en el mercado de la Roma el prim, cuando
1: recién llegó Lofredkin Sí, porque acuérdate que no había director deportivo era el CEO quien gestionaba las cosas y se, se relacionó mucho con, con varios agentes Yufredi, Rayola eran gente que daban una mano en Trigoría para, para los temas eh, o sea, ayudaban como puentes en todas estas negocias, Santiago Pinto que empezó a trabajar en, en enero de ese año y que, que nada yo creo que, que como decía Beretú se fue con muchas situaciones en torno y al final eh, se le agradece por lo que fue, un jugador que produjo casi 40 goles desde que llegó a la Roma más de 130 partidos, un jugador que se le quiso muchísimo y que siempre se puso a disposición del equipo, lo que en los últimos tiempos no fueron los mejores. Y luego está el tema que muchos estaban esperando para que, que habláramos sobre todo Irving, nuestro querido Irving de, de nuestro de nuestro Patreon. Recuerden que si quieren ser Patreon de la Roma, de Planeta Roma, perdón, simplemente tienen que entrar en patreon.com slash Planeta Roma y allí podrán disfrutar de mucho contenido este, del cual de este programa va a salir muchísimo, sobre todo de, porque la conexión mía es un desastre y estos dos buenos compañeros que tengo aquí se han reído muchísimo de, de mis cantadas y de cómo ha, ha terminado mi, mi voz grabada en este episodio. Material exclusivo eso, para
0: Patreons, idea de Santi.
1: Exactamente, vamos a empezar a disfrutar de de estos, de estos bloopers, de las grabaciones y vamos a hablar un poco de Andrea Velotti, sal, eh, eh, el Dorcho Muro, como tú lo decías, quien llegó en su momento para ser el suplente de Incheco, que luego termina saliendo y termina jugando poquísimo en la Roma. Un jugador que a mí me parece que por condiciones físicas y técnicas eh, puede crecer muchísimo más, siendo un juego y de, teniendo un camino hacia la league más largo, yo creo que, que, que es un jugador que está bastante subvalorado pero y hemos debatido sobre esto muchísimo en nuestro, nuestro grupo, nosotros mente, internamente programa, preparando el programa y, y, o sea, mi rela mi, en este caso, mis reservas en cuanto a la llegada de Velotti es el tema físico, y que en, lo, en los últimos tiempos, o sea, yo, eh, se me ha despertado hacia Velotti, hacia y hacia, por ejemplo, hacia Giri móviles aún más, siendo delantero de la selección, se, le, le he hecho un rechazo, que, que no es bueno, ¿no? Porque cuando uno cuando analiza, habla de fútbol, eh, tiene que ser lo, lo más coherente y, y lo menos pasional posible aunque sea parcializado y tal pero las últimas actuaciones de tanto de Velotti con el Torino físicamente, y lo que ha pasado y luego con la selección italiana eh, a mí me han dejado mucha preocupación y yo creo que, que por ahí parte sobre todo esto
2: Yo a, al respecto de Velotti, es un jugador que por edad debería debería llegar en, en su prime para entendernos pero es cierto que, que las últimas temporadas, no digo la última, sino varias ya, eh, mm, han sido relativamente decepcionantes. Es cierto que especialmente la última, donde ha bajado mucho el nivel de minutaje debido a, la, a las lesiones que ha tenido. Pero llegando gratis, yo no lo veo ni tan mala opción, porque sí que es un jugador que acostumbra a morder. Joder, insisto, Murillo, yo ¿no? creo ¿Que, que le mete que la Roma... grinta, juega, sí, mete, empuja. Exacto. Yo creo que es un jugador que encaja en ese en ese estilo de juego. Sí que queda un poco, coincido con, con David, eh, un poco la pena de decir que quizás a, a Shomu le podríamos haber sacado muchísimo más jugo. Yo también opino opino que es un jugador que para jugar tan lejos del área eh, te ofrece, te ofrece eh, muchísima muchísimas variedades, no, muchísimos recursos a nivel de picar al espacio, a nivel de caer, recibir de cara y moverse. Yo creo que esto lo hace muy bien. Pero bueno, eh, yo aquí me centraría en dos cosas y aquí me sirve incluso para ETUD. Es un jugador que, o son dos jugadores que han evidenciado no o carecer de la, de la confianza del técnico y si no le sirven al técnico o el técnico no está 100% convencido de que sean los apropiados para estar en plantilla, pues hay que buscarle una solución y una vía de una vía de salida. Si esta vía de salida, sea Boloña o sea cualquier otra, para Mudorov eh, implica recuperar el dinero que se invirtió hace un año por él, perfecto. Perfecto. Económicamente y deportivamente, si traes un reemplazo del nivel de Velotti, que, insisto, con 28 años debería rendir. Debería rendir, aunque sea del banquillo. El mismo. No, es cierto que a Italia no va a estar en el Mundial, pero con 28 años, Velotti sí que debería optar a estar en la próxima Eurocopa con, con la Nacional. Y con lo cual, es un jugador que se tiene que buscar los minutos. Y la Roma juega con un delantero centro, más ahora teniendo de Díbal en plantilla. y Con lo cual, va a tener que apretar aquí los dientes Velotti. Y tener jugadores que se vean en la obligación de, de buscarse los minutos, de rascarse esos minutos, eh, yo creo que siempre es muy, muy positivo.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. David, otro otro nombre que sí. quería preguntarte:
1: no. David ah, de Frates. Antes de llegar a Frates, y para cerrar la idea a Velotti y responderle a Irving, que si no me, me va a decir que, que evadí el tema, tuve un pequeño descanso acá y tuve que, que dejar eh, darle pie a ustedes. El tema de Velotti, no sé cómo eh, ya Santi hablaba, pero sobre todo con la selección italiana cuando se le exigió algo eh, estamos hablando de claro de que el contexto de la Roma se si llega porque a mí me extraña much muchísimo de que las fuentes más fiables, al menos para mí que siempre estoy ahí publicando las noticias y tal que como el Tempo y Sky Sport, Di Marcio, Viáfora eh no hayan dicho una sola palabra de la posible llegada de Andrea Velotti a la Roma, me, me extraña muchísimo y tampoco me sorprendería de que los tiros fueran por otro sitio eh, yo creo que, que el, el tema físico de Andrea Velotti y de los últimos tiempos lo que ha mostrado eh, pudo ser mucho mejor su última etapa con, con el, el, el Torino con, con Juris, pero físicamente no pudo habrá que ver si Mourinho, si finalmente ella si mourinho le logra dar la tecla y si puede ser ese jugador que, que aporte ¿no? porque al final estamos hablando eh, los rumores hablan de un contrato largo de números altos eh, yo creo que esas son mis mayores reservas y que a, a, con la selección italiana en los últimos tiempos sobre todo en la fase de clasificatoria en la en bajo presión con necesidad cuando hay que cuando, tanto él como, como Chiri Móvil es un discurso que lo doy para los dos la selección italiana ha necesitado notar no han podido, o sea, les ha faltado el, el, el plus del campeón, el plus del crack el plus del del jugador fuerte mentalmente para responder y yo creo que si con tumor, chumorodos con que tenía mucha menos experiencia de que la que puede tener Andrea Velotti se le exigió tanto y a pesar así yo creo que uh, en, la, en los momentos que tuvo, salió y resolvió habrá que ver, claro, la mentalidad el entorno, jugadores como Lorenzo Pellegrini que lo conoce, la selección y tal pueden favorecer, o sea, pero mis reservas vienen por ahí de que qué jugador nos va a llegar y qué tan pronto podrá ponerse eh, a tope. Y y, y o sea y algunos incluso han llegado a hablar de que le podría discutir el puesto a Tami. Yo creo que no hay color con Tami. No, Hoy, no físicamente no, no, lo que te no, no. puede dar Tami podrá hacer una alternativa que le gusta más al técnico como decía Santi. Pero no veo bajo ningún concepto sacándole la titularidad a Tami, salvo que en, en el Mundial pase una desgracia que esperemos que no. Y, y lo digo
2: tocando madera.
0: No, 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 yo estoy acuerdo. Yo creo que también viene en crecimiento sí. en su vida, ¿no?
2: Sí, sí, yo creo que son dos jugadores que, que ahora mismo hay una distancia muy importante entre uno y otro. Y esto sí que es una reserva que yo tengo sobre este tipo de contratación. Es decir, para mí, las contrataciones de Divala y Vignaldum suponen haber fichado a tres ti jugadores titulares, haber roto la estabilidad de los jugadores titulares que tú tienes ahora, es decir, aumentar considerablemente la competitividad. Otras contrataciones como Svilar no va en esa línea, eh, Chelik habría que verlo porque no eleva el nivel claramente de Karzok, veremos si durante la temporada lo hace o no, pero sobre el papel no lo hace, lo iguala, vamos a decir, pero pero Velotti es evidente que no mejora, ni siquiera lo iguala, es que se queda por debajo de la, de la actual eh, delantero centros. No siempre se pueden hacer contrataciones de este estilo, como la de Valle de -Naldum. Pero, pero es cierto que Velotti eh, presiona muy bien eh, es cierto que es un jugador de área No,
0: pero yo creo o sea, eh, y, o sea,
2: pero, pero, fuera, pero fuera de ella se puede perder mucho pero, yo, yo entiendo las reservas ¿eh? con Italia no lo está haciendo nada bien
0: pero viene, viene a, a reemplazar a, al, al delantero suplente ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí hay debate si es mejor que Sean Murdoff yo, creo, yo, yo inclusive si tú me pones a escoger ay, yo me quedo inclusive ahora con Sean Murdoff porque yo creo que hay jugador pero entiendo a las personas que piensan que hay debate ahí con Tammy Abraham no hay debate pero con Shomudorov yo creo que puede haber debate.
2: Sí, sí, sí. Yo lo puedo, lo puedo entender. Y yo probablemente también, y lo he dicho antes, me quedaría con Shomudorov. Otra cosa es que Shomudorov haya gozado de la confianza de Mourinho, que parece evidente que no. Entonces, creo que en esa situación lo, lo más pertinente es cambiar. Tanto por el jugador como por el equipo. Pero... Eh, Entiendo que pueda generar dudas y que mucha gente se quedará con el uzbeco antes que con el italiano. Yo personalmente ahora lo haría. Pero también, insisto, yo creo que la situación eh, desemboca en un cambio de aires para, para Somudorov y el reemplazo de Velotti. pues bueno, dentro de lo que cabe no me parece malo y los minutos y su rendimiento nos, nos dará una valoración más, más exacta y concreta.
0: Y ahora, a ver, enfocándonos en el ult estas últimas semanas de mercado. Eh, llegó Dybala, Wijnaldum, eh, Celec, Svilar, como decías, Matic. Eh, el, el equipo se reforzó en serio estas últimas semanas. ¿Qué, ¿Cuál ven el qué es el horizonte en las próximas semanas de la Roma? ¿Piensan que vamos a seguir activos? ¿Hay algo, alguna sorpresa más? Eh, nos podemos, est podemos estar contentos y tranquilos. Bueno, comenzamos contigo, David.
1: A ver, los rumores dicen, a mí no me crean, la, la, los rumores que llegan desde la prensa italiana es que Belotti o un atacante y un central más. El central más, eh, hay divergencias. Hoy volvió a hablar la República y a subirle la presión a, a Santi el tema de Sagadú se sigue hablando de, se sigue hablando de, de Eric Bailey, eh, lo cierto es que probablemente se busca un central más para reforzar, para cerrar esa línea de, de tres y reforzar lo, el banquillo, sería un quinto central, esper, hasta por ver quién podrá ser finalmente, eh, no, hay, o sea, no hay mucha claridad sobre el tema, se han mencionado muchísimos nombres, Lyndolf, Bailey, Sagadú se habló de que se hizo una oferta a Nathan de, del Red Bull Leipzig, de, del, perdón, del Leipzig, no, de, del Red Bull eh, del de brasileño. Red Bull que me... del Bargantino, que se me confundo con tantos Red Bull yo prácticamente son... Eh, ahorita pueden hacer una liga entre, con tantos Red Bull que tienen, eh, solamente de ellos. Y, y la, la realidad es que han que sonado muchos nombres, claridad cero en cuanto a este tema, sí parece indicar que vendría un central más para para hacer el quinto, y luego un atacante. Se ha hablado de que podría también, algunas fuentes han hablado también de que, de que con las salidas del mediocampo, Villar, Beretú, si se logra ubicar a Dijoguara y con la acción de, de Darbue, que tampoco contaba, podría llegar un, un, un mediocampista central más. Se habló de Fratesi que hoy parece que ya está, que es un tema cerrado y enterrado. Eh, así que habrá que ver. Cómo evolucionan los últimos días este mercado. Recordemos que va a empezar
2: La situación la, de
0: Carles Pérez
1: está prácticamente a punto, según según el barbero de Carles Pérez, está a punto de irse. Eh, ¿Se hablaba del Celta de, de Vigo? De... Sí, sí, parece que será el Celta. Eh, está a punto de irse al Celta de Vigo. Se estaban poniendo de acuerdo los clubes. Podría ser este fin de semana que nos viene por delante cuando sea el cierre, más tardar el lunes. Estaban hablando sobre las condiciones del, del préstamo, sería préstamo con opción o obligación. La Roma y Tiago Pinto quiere que sea obligación, no quiere encontrarse. O sea, Pinto ha puesto eh, clara la situación y no quiere el próximo verano, porque en teoría y ellos creen la directiva que están más cerca hoy de estar en Champions. No quiere el próximo verano encontrarse en esa situación con tantos jugadores. Hemos hablado casi de más de 10, 12 jugadores que han estado al margen y tenerle que ubicar buscar ubicación, todavía quedan algunos tantos, ya los mencionábamos antes, y Pinto... ¿Quiere ponerse no quiere en una posición
0: ese... del de próximo verano de, de traer jugadores para reforzar, no tanto de, del dolor de cabeza de salir, salir de jugadores?
1: Exactamente, él quiere el próximo verano for, a, a hacer un mercado de champion y para hacer un mercado de champion no puedes tener 15, 16 jugadores colgando o, o orbitando en torno al club. Eh, Más claro que el agua, hacer, ¿no? y, ocup, y ocupando ese tiempo, ¿no? Pueden ser condiciones que, a, que al final te pongan un poco, eh, eh, o sea, que, que te alejen un poco en, en estos tiempos económicos que se vive dentro del fútbol, que te lleven un poco a alejar pretendientes, pero los que lleguen son los que realmente se van a llevar al jugador de esa manera definitiva. Y eso es lo que está buscando Diego Pinto: en no verse en un año en la misma situación con Carles Pérez, con Gonzalo Villar, con Diaguara, con todos los que ya se han ido a préstamos. Que, o los que están por salir en esta situación ¿no? yo creo que, que por ahí pasa el mercado y la posición que asume Tiago Pinto de frente al mercado de salida
0: yo me quedo con eso como parte inspira parte que más me inspira del programa ¿no? que, que, que todo es positivo y que, y que se están haciendo las cosas bien ¿no? al fin al fin de cuentas ¿no? ¿santi?
2: sí la seriedad que mencionaba antes ¿no? eh, y y vuelvo a hacer referencia al programa que, que grabamos con, con David, eh, yo hablaba de, de unos jugadores de nivel Champions, y si tú eres un equipo de Europa League es muy complicado atraer a jugadores de nivel Champions, pero si tienes algunos de ellos, como es el caso de Abraham, como es el caso de Pellegrini, es el caso de Dybala, y es el caso ahora también de Vignaldum, es mucho más fácil acercarte a la zona de Champions League y es mucho más fácil atraer a jugadores de perfil Champions League. ¿no? Entonces, esto te hace elevar el nivel de la plantilla y coger una, una progresión ascendente evidente. Por lo tanto, es muy serio y muy coherente y muy pertinente que la zona faccio, para entendernos, cada día esté más vacía. Y, ahí está.
0: Y, va y claro que la, ahí, ahora y sí más claro que el agua
2: y por ahí se tiene que trabajar y yo ahí lo veo bien independientemente ya de las llegadas que, que ahora se puedan llegar a producir, entiendo que si sale eso Mudorov llegar a Veloti, eso prácticamente se da por hecho, lo que comentabais antes de Carles Pérez en España eh, se da por cuestión de horas, eh, se da eh, por hecho que va a llegar al Celta de Vigo eh, en calidad de préstamo con compra obligatoria y, y bueno hablabais antes del defensor no voy a mencionar al susodicho dicho ex jugador del Borussia Dortmund pero pero sí que es cierto que y sí que quiero decir que yo después de esa charla con David en la que comentamos varios nombres uno de ellos fue Nathan el jugador brasileño al que se ha hecho referencia ahora mismo también aquí eh, yo lo que he visto de ese jugador a partir de esa charla a mí me ha gustado mucho y entiendo que puede ser una buena contratación desde la perspectiva de decir, es un quinto central que no va a gozar de minutos o que no va a tener la necesidad o obligación de jugar, de titular muchísimos minutos y por lo tanto tiene un tiempo de adaptación eh, y por... ¿Cómo se está jugando? Con defensa de tres, era un jugador que por capacidad atlética es capaz de sacar el balón jugado en conducción y romper muchas líneas de presión. Y a mí me parecía muy interesante esa contratación. Y yo diría por ahí, si sí tiene que ser un quinto central, ya que no vas a traer un central para ponerle en aprietos a los titulares, al menos que sea un jugador con potencial, pero no, eh, no una castaña como Zagadú.
0: David, quiero preguntarte sobre Gonzalo Villar, se hablaba de la Sampdoria, eh, ¿cómo va la salida del Español?
1: La situación, Santi, que, relativa a Gonzalo Villar es muy similar a la de Carles Pérez, Préxtamo, se está buscando un préstamo con obligación de compra, como ya venía comentando, había una opción con el Monza que al final no, no llegó a buen puerto, se viró hacia la Sampdoria, en teoría y según la, la, las informaciones que hay en de Italia, sobre todo la Gaceta del Sport, Dicen que este fin de semana igual podría estar cerrando, el jugador estaba entrando al margen con los jugadores que no cuentan para José Mourinho. Y pudiera saber, eh, irse a que desde enero pasado, cuando él se fue al Getafe, le está siguiendo. Pero no vino, el jugador mismo fue el que declinó esa opción. Ahora está cerca de, 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 de terminar en, en el conjunto de, de Marco y San Paolo para completar ese centro del campo. Se hablan de, uno, de unos 8 diez 10 millones. Habrá que ver si finalmente se logra cerrar la operación lo que supondría también una plusvalía para Roma. Recordemos que Gonzalo llegó a la Roma por un acuerdo con el, con el Elche de, de Santi alrededor de unos 4 millones más un pago al, al Valencia, que también tenía un por ciento sobre la ficha del, de, del Español y finalmente se podría cerrar. O sea, por ahí va la situación. Son son situaciones, son muchos frentes los que tienes abierto eh, Pinto en cuanto a la ventas y por eso Repito, no quiere verse en esta situación el próximo verano y quiere terminar con estos temas y, y Villar es uno de ellos.
0: Bueno, hemos hablado de varios jugadores, alguno más que nos olvidemos, alguna de las salidas, bueno, Diaguará, ¿Cuál es la situación de Diaguará, ese sí está en la zona fácil, pero bien metido ahí.
1: Presidente, presidente de la zona fácil, esperemos que no sea Vidalicio, pero esta temporada <risa> parece que apunta a ser presidente de la zona fácil.
0: Madre mía, no quiero aceptar ninguna ninguna oferta, ¿no? Y bueno, hemos hablado muchísimos temas este episodio, nos hemos extendido, yo creo que merecía la pena porque eh, no grabamos episodio varios días, así que nada, ¿algo más que agregar antes de ir cerrando, David?
1: No, por mi parte yo creo que hemos cubierto, o cubierto, perdón, demasiado, ya, ya no sé lo que digo, o se me ha caído tantas veces la conexión que me cuesta, no sé si voy a decir algo, ¿no? Eh... Ya creo que hemos cubierto bastante información y haremos una previa la próxima semana de la Serie A. Vamos a tratar de tener varios invitados. Estamos en proceso de ello, tener varios invitados. Vamos a hacer una super previa Santi, contamos contigo también para tener varios invitados. Hablar sobre la Serie A. Es difícil dar un pronóstico, dicho sea de paso, porque va a estar el mercado abierto y pueden pasar muchas cosas todavía, aunque no deberían ser muchas cosas rimbombantes. Recordemos que el mercado de Italia ha sido... Eh, discreto por la situación económica, pero sí podrían haber bastantes cambios, podrían haber algunos cambios más, sabemos si sí, bastante, pero sí algunos cambios más en la decoración de los equipos de arriba, el Milan, sobre todo, que es uno de los equipos que empezó tarde el mercado, eh, podía reforzarse, el Napoli que está por detrás, Lazio, hay que ver el Inter, si termina de hacer alguna movida o de perder algunas fichas como los Kriniar, eh y vamos a tener, o sea, dar un pronóstico pretemporada
0: no solo de la ropa sino regresa nuestro segmento de la, alrededor de la serie A ¿Qué tal? ¿Correcto?
1: No? sí 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 volveremos con ese con ese, con ese segmento en lo de adelante y nada vamos a hacer una, una previa pretemporada lo más completa y lo más coherente posible teniendo en cuenta el contexto de que se nos viene ¿no? que va a haber mercado durante tres semanas más dentro de la ya con la liga eh, corriendo
0: yo creo que el tema que se cae de maduro en las próximas semanas antes que, y hasta que se cierre el calchomercado, como tú lo, lo vienes diciendo de pronósticos, es si la Roma, ¿para qué está esta Roma? no Yo creo que ese es el tema de las próximas semanas, una vez que se cierre el calchomercado. ¿Para qué está esta Roma? ¿Para clasificar a Champions? ¿Para pelear un poco más arriba? Eh, yo no quería tocar ese tema ahora porque es un tema que merece un episodio completo, ¿no? Eh, pero yo creo, que ese, por, por, yo creo que por ahí va la narrativa de las próximas de las conversaciones de la próxima semana y bueno, espero espero Santi que nos sigas mal acostumbrando y acompañándonos a grabar en vivo porque los secretos, todos estamos grabando en nuestro horario acostumbrado de las noches estamos grabando en la mitad de la tarde comienzo de una velada temprano en la noche para Santi así que esperemos seguir contando con tu presencia y con tu aporte porque la verdad que es muy enriquecedor y nos divertimos muchísimo contigo Santi, la verdad, así que agradecerte muchísimo por pasar unos minutos con nosotros. Bueno, muchos minutos con nosotros, ya casi una hora y media de programa.
2: Muchísimas gracias a vosotros, Sam y David. Para mí, como siempre, es un placer estar con vosotros y con todos vuestros oyentes. Y ha sido un rato muy, muy, muy divertido en este en el que os he podido acompañar. En esta ocasión, no en el café para aguantar eh, eh, el, el final de la noche, o en vuestro caso, sino un café más eh, mañanero, más matinal.
0: <risa> Exactamente. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales, en Twitter?
2: Bueno, eh, a mí en Twitter me podéis encontrar por Santi Voice, Voice es mi apellido, v o i x y terminado en guión bajo, Santi Voice, guión bajo.
0: Perfecto. Davidcito, guión bajo, rc es como encuentran a David, editor de PlanetaRoma.net, Planeta, guión bajo, Roma es como nos encuentran en Instagram y en Twitter, facebook.com slash Planeta es como nos encuentran en Facebook, eh, Planeta, uh, Planetaroma.net es nuestra base de operaciones, nuestro centro de operaciones, nuestra página web, también tenemos el domén planetaroma.com y nuestro podcast está en todas las plataformas principales de podcasting Apple Podcast Google Podcast Stitcher Spotify Aja Radio, TuneIn Radio YouTube en, en, en su en su, la plataforma favorita no y nunca lo digo por acá muy seguido si nos dejan un review o, o un si les gusta nuestro contenido nos dejan un review eh, sería eso nos ayuda también muchísimo no y claro y si quieren ayudarnos un poco más como siempre pueden eh, considerar eh, convertirse en nuestro Patreon no patreoncom Roma. hay dos tipos de mecenas de un dólar que tienen una invitación a nuestro grupo de eh, WhatsApp, donde estamos conversando el día completo sobre el equipo y un te temas mucho más. está haciendo un grupo increíble por ahí. Y, el, y el, la mecena de 3 dólares tienen la invitación, un regalo de bienvenida digital y más contenido extra, que a veces tenemos el contenido extra, el equipo femenino, el equipo eh, eh, primavera y, y, y a partir de ahora con la idea de Santi vamos a agregar bloopers del programa. Así que Así que nada, eh, si consideran hacerlo los pueden encontrar en patreon.com slash Roma. arroba Samuel rubio 99 mi es cuenta, mi cuenta de Twitter. Eh, yo creo que por aquí vamos cerrando el episodio, vamos a como lo decíamos, venir con las pilas cargadas vamos a tratar de seguir sacando el contenido más seguido. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, muchísimas gracias a todos los que interactúan con nosotros a todos los, nuestros patrons, a cada uno de ustedes. Eh, hacen que este proyecto se siga manteniendo, así que nada, mil gracias de verdad de corazón. Por aquí vamos cerrando este episodio. Que tengan un fin de semana excelente. Siempre con vibras positivas. Y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao. Chao. Chao.